0: Phil Barrera, <coughs> Phil Barrera, <coughs> Phil Barreras, listo, disculpen ustedes, ya se fue. ¡Comenzamos! ¿Qué onda, qué onda raza, cómo andan? Bienvenidos a mi primer podcast. Y lo prometido es deuda Subiendo mi primer podcast En el mes de octubre Tal como les prometí a mis amigos Y a mis 25 followers de Instagram Aquí estoy cumpliendo Bien haciéndolo Mal haciéndolo, pero haciéndolo Que es lo importante La neta es que sí estoy entre nervioso Y emocionado porque No sé, hace tiempo no hubiera imaginado Estar subiendo esto, pero bueno Aquí estamos, y espero les guste antes de entrar ahora sí que en materia, me gustaría responderles tres preguntas que, como dirían los influencers, los influencers, me están preguntando bastante, me están haciendo un chingo de preguntas, y los leo todas, eh. La neta es que nadie me ha preguntado, pero bueno, les quiero responder estas tres preguntas que les pueden. Les pueden dar, digamos, un rumbo, una guía de por dónde va este podcast, más o menos. Primera pregunta: ¿quién soy? Soy una persona común y corriente, más corriente que común, tal vez. Que mi nombre completo es Carlos Abraham Aguayo Aspe Buenrostro Hermoso de Mendoza. Pero mis amigos, conocidos y la gente cercana a mí me conocen como Tatán, T-A-T-A-N, Tatán Aguayo, Aguayo con Y. O bien me conocen como Tatán Aguayo Buenrostro Hermoso de Mendoza. Tengo pinta sueco-alemana, pero soy originario de Hermosillo, Sonora, aquí vivo en México. Y tengo 25 años, no menos, como 30. Tengo 30 años recién cumplidos este año. Así que estamos festejando mi aniversario del tercer piso. Segunda pregunta, ¿de qué trata este podcast? Como podrán ver el nombre del podcast es lo que he aprendido de y pues se pueden dar una buena idea de lo que va a tratar básicamente voy a platicarles de lo que he aprendido en estos 30 años de vida, de distintas experiencias distintas vivencias porque y esa es la tercera pregunta ¿por qué el podcast? creo y siempre he pensado que el, de las experiencias se aprende muchísimo incluso yo creo que es la primera fuente o la mejor, más bien la mejor fuente de aprendizaje y estoy 100% convencido de que conforme lo que aprendamos de las experiencias lo compartamos, pues tiene un valor mucho más agregado, ¿no? tiene un impacto mucho más grande y no sirve de mucho si aprendemos algo de las experiencias y no lo compartimos. Al final la idea es que aunque sea a una persona o a muchas personas o una persona aquí en México o otra persona, no sé, en el Perú, la verdad es que me gusta decir mucho el Perú, suena bastante interesante. Y pues nada, la verdad es que con que a una persona le llegue y le crea un buen impacto, pues ya con eso estamos del otro lado. Entonces ese es quién soy, de qué va a tratar el podcast y el por qué el podcast. Y ahora sí, sin más preámbulo, entramos de lleno al primer tema, al primer episodio. Lo que he aprendido de los pequeños detalles normalmente creo que los pequeños detalles los asociamos a las relaciones, a cuando estás conquistando a alguien, pero la realidad es que los pequeños detalles se dan o se pueden dar en cualquier actividad de nuestras vidas, profesionales, personales, etc. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y vamos a empezar por definir qué es o qué, es, qué considero yo como un pequeño detalle. Un pequeño detalle simplemente es una pequeña acción sencilla y con sencilla me refiero a que no involucre gran esfuerzo, ni tiempo ni dinero entonces estamos hablando de una pequeña acción sencilla que pueda causar un gran impacto o que posiblemente cause un impacto ojo pueda y posible no forzosamente lo va a generar ahorita vamos a hablar un poquito más de eso Tenía muchas ideas, muchas anécdotas, pero lo quise resumir en cinco puntos que yo creo que son claves para identificar los pequeños detalles, para llevarlos a cabo. Y el primer punto es escuchar. Es el primer punto y creo que es un 80% de los pequeños detalles, de lograr un pequeño detalle. Incluso. Muchos de los mejores autores en temas de relaciones intrapersonales, interpersonales, colocan a la escucha como una actividad clave en el éxito de tener buenas relaciones, laborales, profesionales, de lo que sea, ¿eh? en temas de ventas, de liderazgo, expositores a nivel mundial, siempre, siempre hacen referencia a la escucha. Y yo me he dado cuenta que hay dos tipos de escucha, la escucha directa, y la escucha indirecta y vamos a ver los dos tipos con dos ejemplos muy claros la escucha directa es el primer ejemplo del que voy a hablar yo me encontraba viviendo en Ciudad Juárez que por cierto no es tan fea como la pintan ¿eh? a mí cuando me dijeron oye pues te vas a vivir a Ciudad Juárez dije a la madre ya valió pero la neta es que no o sea, el toque de queda empieza como hasta las 9 pm. O sea, ahí todavía puedes hacer bastantes cosas durante el día. Eh, no, no es tan fea como la pintan. No, pero la neta, la, la raza de Ciudad Juárez, ni respetos, ¿eh? Otro pedo. Bueno, el punto es que estaba viviendo en Ciudad Juárez. Y en la empresa donde trabajo, a finales de año o principios del año, se hace una reunión con tu jefe directo. Todos los empleados lo hacen. Donde a través de una herramienta plasmas ahí los objetivos del año pues profesionales, de la oficina, de desarrollo profesional. Y también hay una pequeña parte donde hablan de tus metas personales. Entonces pues yo platiqué con mi jefe y como buen poser, cuando llegamos a, a la parte de las metas personales, pues le dije, no, que quiero leer un libro al mes durante el año el típico objetivo que te pones a fin de año que si para el 6 de enero todavía te acuerdas ya es ganancia ¿no? y pues dentro de otras cosas pues fue uno de los que le mencioné ok todo bien etc pasan unos tres meses más o menos y me llama mi jefe y me dice oye quiero que te quedes 15 minutos más el día de ahora o bien si tienes algo que hacer pues 15 minutos antes de la hora de la salida vienes aquí conmigo y yo dije a la madre ya me torcieron ya torcieron que yo soy el que está dejando los toppers en el refri. <ríe> Porque nunca faltan las oficinas, ¿no? La, la de RHD. Ya están dejando los toppers sucios en el refri otra vez. Ya huele atún toda la oficina. Que, por cierto, tiene un lugar muy especial y muy guardado en el infierno. Todos aquellos que abren latas de atún en la oficina y en el gimnasio. Neta, lo tienen bien guardado. El punto es que, la Mario, ya me torcieron mis toppers. Ah, por cierto, este segmento de atún es traído a ustedes por Mazatún. Compra atún cerca de tu casa! La verdad es que no tengo ningún patrocinador, pero quiero que vean cómo se escucharían. Qué chingón que pudieran estar estos patrocinados en el podcast. Si alguien conoce a los de Mazatún, díganles. Puede ser una gran oportunidad de mercado para ellos. El punto es que me llama mi jefe y voy con él. Y llego, me siento un poco nervioso y me dice, oye, ¿cómo vas con los libros? Y yo, ¿qué libros? Y me dice, los libros que, que te propusiste leer al principio de año, etcétera. Y yo, ay, güey, ya ni yo me acordaba, yo creo. <ríe> y ya pues le comenté cómo iba, etcétera. Y así, a lo largo del año, unas... Tres, cuatro, cinco veces me llevó a preguntar en diferentes partes del año que si cómo iba, cuántos llevaba, cuál seguía, etc. A finales de año me avisan que me van a cambiar de oficina, que me van a mover de ciudad. Bueno, más bien me hacen una propuesta, la acepto y me mueven de ciudad. Que por cierto, dije que mal timing que morir de Juárez porque era justo cuando iba a revivir Juan Gabriel. Y dije a la madre pues me voy a perder el mejor suceso de la historia de Juárez Pero en fin Y ahí nomás mi jefe me dijo Oye dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver yeah, 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 yeah. El punto es que me avisan que me voy de Juárez Y estuve muy rápido todo el movimiento Prácticamente me avisan y a los tres días tenía que irme Entonces tuvo muy Mucho movimiento el trajín de dejar las cosas Etcétera el punto es que el día que me iba a ir, incluso ese mismo día, me hablan de la, de la aerolínea, que el vuelo lo habían adelantado como 10 horas. Entonces salí corriendo a la oficina y me llama mi jefa a la oficina y me dice, oye ven, ahí a su lugar. Y me da una bolsa así como de, de cartón, así donde el chavo guardaba su torta, más o menos ese tipo de bolsas para que se den una idea. Y me dice, guárdalo ahí en tu mochila ya, ya en una oportunidad que tengas Lo ves, es un detalle que te tengo De agradecimiento No, pues muchas gracias, la verdad es que lo guardé Me fui, me metí al Uber Y ya en el aeropuerto, ya un poquito más tranquilo Abro la mochila Saco el, La bolsita Y adivinen qué había adentro ¡Más atún! ¡Más cerca de tu familia! No, no se sé crean, no era una lata de atún obviamente. Era un libro un libro de uno de los autores que le había dicho que me gustaba más. Y además era de uno de los temas que más me gustan. Entonces dije a la madre, o sea, hace prácticamente un año que tuvimos esa plática, la primera vez que yo le conté, y un año después se está acordando del autor que le dije que me gustaba, del tema que le dije que me gustaba. Me está empujando a que cumpla la meta que me había puesto. Y además todavía en el libro me escribió ahí la neta un, un mensaje pues bien chingón. Y la verdad es que me hizo sentir querido. Me hizo sentir, pues no importante, pero realmente me hizo sentir querido. Que me estaba dando mi lugar. Y ese es un pequeño gran detalle. Que se dio a través de la buena escucha de mi jefe. Por cierto, si algún día vas a escuchar esto Luis... Un saludo, la neta es un tipa sasazo. El segundo ejemplo que es de la escucha indirecta, no es de la escucha directa, es ese tipo de escucha que se da como los niños. Cuando los niños están, ya ven que ellos son como, que dicen que son como una esponja, que están percibiendo todo lo que escuchan, que a veces están ahí, pues ahora están en el iPad ahí jugando al Baby Shark, jugando al Baby Shark. Me sentí como un tío de 40 años. Que por cierto, no me faltan días. Bueno, el punto es que me sentí como tío diciendo jugando al baby shark. Es como cuando dicen, mándale un Twitter. El punto es que los niños absorben todo aunque a veces no te estén escuchando a ti directamente o la plática no la tengas directamente con él. Por ejemplo, hace poquito me contó un amigo que en el kinder de su hijo hacen una dinámica con los niños que les permiten gritar todas las malas palabras y groserías que conozcan. Como que la, la idea de la dinámica es que las saquen, las griten todas en un espacio que está permitido para que ya no las vuelvan a, a decir. ¿no? Y creo que les dan, no sé, 30 segundos, no sé cuánto tiempo y los niños empiezan a gritar, a gritar. Y total dice que había niños que gritaban de que el huevón de tu tío, eh, la tenida de tu mamá. O sea, como que cosas que los niños escuchaban de sus papás cuando realmente son pláticas, pues obviamente no le dices a tu hijo Oye, Carlitos, ven para acá. Carlitos, buen rostro, hermoso de Mendoza, ven para acá. Fíjate que tu tío es un huevón. Pues no, obviamente no, ¿no? Entonces. La escucha indirecta es como la escucha de un niño, que está realmente poniendo atención en una plática que ni te incumbe. Yo me encontraba viviendo en Ciudad Obregón. También anduve por allá unos meses. Y estaba en una oficina que era como de de paso por así decirlo, o sea no era una oficina donde se sabía que yo iba a estar solamente un tiempo y después me iban a reubicar, el punto es que estuve ahí seis meses y cuando me iban a reubicar o más bien me hicieron dos ofertas para que yo escogiera a qué oficina me iba a ir eh, mi entonces jefa, se llamaba Carolina, la neta es que me ayudó un chorro para decidir eh, se portó súper bien cuando la verdad es que no tenía ningún... No tenía por qué hacerlo y se portó súper bien conmigo, me ayudó a escoger, etcétera. El punto es que la neta yo estaba muy muy agradecido con ella. Y dije, Oye, pues le quiero regalar o le quiero dar algún detalle de agradecimiento. En los seis meses, cinco meses que estuve ahí, me di cuenta que Carolina, mi ex jefa, era súper fan de Friends. Conmigo nunca habló directamente de Friends, pero con otras compañías de la oficina de repente hablaba o escuchaba yo que decía, ah, como el capítulo aquel, o como Joy, o como Ross, y hacía referencias a Friends. Y además le gustaba mucho el tema de liderazgo. Tenía ella dentro de la, de la empresa incluso ciertos eh, premios de liderazgo, reconocimientos, etcétera y, y le gustaba ser líder y etcétera. Entonces yo me di cuenta que dos cosas que a ella le gustaban mucho eran el liderazgo y Friends. Cosas que es a la madre, pues, ¿cómo las, ¿cómo las junto, no? Igual no tienen nada que ver. El punto es que le mandé a hacer una taza, de esas típicas tazas del, del 10 de mayo, ¿no? De esas de que les vas echando agua caliente y empieza a sonar. A ti que te gusta mi vida, mi amor y mi espacio. O, como sea, la rola, pero esas típicas tazas. Que, que le regalas a tu mamá de morrito y tu mamá así muy contenta pero nunca la vuelves a ver el punto es que le mandé a hacer una de esas tazas donde por un lado mmm, no, creo que decía Friends la verdad no me acuerdo bien que decía por un lado pero era algo de Friends y por el reverso de la taza por así decirlo por el otro lado decía ...con la tipografía de Friends decía... ...smile like Joey... Eh, ...organize like Mónica... ...de que sonríe como Joey... ...organiza como Mónica y así... ...una característica de cada uno de los personajes... ...y al final decía... ...lead, de liderar... ...like Caro... o sea ...liderar, like Caro... ...lead, like Caro... ...y ya también ahí mi salida estuvo medio apresurada... ...pero el punto es que le hice llegar la taza... ...unos días después... Y a la madre le gustó muchísimo. Me mandó un mensaje muy bonito también de que le había encantado. Días después me seguía mandando fotos de usando la taza. Subió un post a Facebook de, de la taza, etcétera Incluso dos años después, un año después, me invitó a su boda. Digo, no sé si la taza sería la causante, pero... Supongo que tuvo que ver de que me agarró cariño por ese detalle. Entonces... Realmente ahí fue un detalle de una escucha indirecta. Ella nunca me dijo a mí, oye, me gusta mucho el tema de liderazgo. Nunca me dijo a mí directamente, me gusta Friends. Pero son cosas que tú vas intuyendo con lo que vas escuchando. Y al final pues puedes armar un, un detalle como ese para sorprender a alguien. que Esa es la segunda característica. Ya tenemos, la escucha. La segunda característica es sorprende. Un pequeño detalle, creo que yo que siempre... Tiene que tener un factor sorpresa. Y el mejor ejemplo que encontré o que me acuerdo es: hace poco vi un post en Facebook o en Twitter, no recuerdo en cuál de las dos, donde un papá decía que fueron de vacaciones a los mochis. No tengo ni la menor idea de qué haces yendo de vacaciones a los mochis. <risa> no, la neta no conozco a los mochis. No podría decir. Sé que de ahí sale o llega el chepe, entonces a lo mejor hay buenas cosas que hacer por allá. El punto es que fueron a los mochis y y se alojaron en, en el hotel Fiesta Inn. Porque Fiesta Inn te trae la comodidad como si fuera tu casa. Fiesta Inn. ¿Ven? Piensen. Piensen. Cadena, fiesta americana, fiesta Inn. ¿Cómo sería su anuncio en este podcast? El punto es que fueron a Fiesta Inn. Estuvieron ahí. Se fueron. Y no se dan cuenta que el Woody. Sí, el monito de Toy Story Que el hijo de la familia tenía Era como su típica cosa de morrito que tienes Que no puedes salir de tu casa sin ella Que si la pierdes o no la encuentras se hace un pedote A veces es el chupón, a veces es un mono A veces es una sábana, una cobija, etc Para este morrito era su Woody Y entonces marca el papá a fiesta ahí Y le dice, oye en dos... En no sé cuánto... Una semana creo... El papá tenía que volver de trabajo a los mochis... Entonces para ver... Dejamos un Woody en el cuarto... A ver si me lo pueden guardar... Etcétera... Y... ya le dijeron ahí en recepción que sí... Que sí lo habían encontrado... Que ahí se lo guardaban... ¿no? Punto es que a la semana... El papá va a Fiesta in Le dan el, el Woody en una caja... Y en esa caja cuando el papá la abre... Venía una... Una... Como carta escrita por Woody porque para los que no han visto Toy Story, spoiler alert, eh, pues se trata de que los, los juguetes cobran vida, entonces venía una carta escrita como si lo hubiera escrito Woody, que decía muchas gracias por mis vacaciones, la pasé increíble, y venían como 10 fotos, que pues obviamente tomó el hotel, del Woody en la alberca, el Woody en el bar, el Woody creo que en en todos los rascacielos que hay en los mochis, eh, no sé en varias partes de los mochis y del hotel así como si hubiera tenido unas vacaciones la neta es que está súper creativo, porque por un lado ah, para esto el Woody no sé por qué, pero no tenía brazos a lo mejor era muy agresivo este niño punto es que el Woody ni tenía brazos y yo me quedé oigan, pues no mamen amigos del Fiesta Inn, porque no le hicieron como la de Toy Story 2, donde el vato ...que agarra el Woody y lo cose... ...y lo pinta y todo el rollo... ¿no? ...está bien fregona esa escena... ...pues yo dije mínimo los de Fiesta Indio... ...de derecho a haber hecho eso... ¿no? ...no, el punto es que la neta estaba muy bueno el detalle... ...y súper sorprendente... o sea ...nunca te vas a esperar... ...incluso muy creativo por el tema de que... pues ...los juguetes cobran vida, etcétera... ...y yo les aseguro que esa familia... ...se va a volver a quedar en un Fiesta Indio... ...ya sea ellos... ...o amigos de ellos... ...porque... Fiesta Inn Te trae los mejores recuerdos No, la realidad es que por el detalle que tuvieron con ellos Les aseguro que va a ser un diferenciador O sea que al momento de Si ellos vuelven a Los Mochis o a cualquier otra ciudad Donde hay un Fiesta Inn Y hay otra cadena Y hay precios similares Incluso a lo mejor les queda más lejos De, de donde van a andar O no sé El Fiesta Inn les puedo asegurar Que se van a decantar Por volver a Fiesta Inn entonces después de este. Gran discurso de fiesta in, <ríe> No olviden. Sorprender. El factor sorpresa. Es una característica muy importante. De un pequeño detalle. La tercera característica. Es. Sé tú mismo. Y aplica la regla de oro. Haz lo que te gustaría que te hicieran a ti. Pero prácticamente es. Sé tú mismo. Sé sincero. La gente. La realidad es que apreciamos cuando la gente es sincera con nosotros, cuando nos muestra o nos abre realmente su, su corazón, lo que piensa y el ejemplo que se me vino a la mente para este tercer punto es ahora el, en julio que cumplí 30 años y realicé un viaje con mis amigos y realizamos una cena como que en, en honor a mi cumpleaños se podría decir y decidí a cada uno de los que asistieron regalarles como un pues un detalle, la verdad es que era algo muy sencillo, una joya de Cartier, eh, no, regalarles algo muy sencillo como en agradecimiento de que hayan ido y que me hayan acompañado, porque pues la neta no era un viaje fácil, por así decirlo, de, de hacer, porque pues eran varios días de vacaciones, no era tan barato de llegar para allá, etcétera, el punto es que les regalé ahí un detalle, pero... Más allá de, de lo material... Que la verdad es que era algo muy simple... Les escribí como una nota... A cada uno... Personalizada... Yo creo que de 100 palabras a lo mucho... Cada nota... Como que de algo que realmente sentía por ellos... Y les quería decir... Se los di al mismo tiempo a todos en la cena... Y no sé si ya era que estábamos entrados... Con algunas copas, cervezas... El punto es que... Muchos amigos... Que no hubiera esperado. Lloraron. Me dijeron cosas muy bonitas. Y se creó un ambiente. No podría describírselos Es como esos ambientes que tenías que estar ahí. Para sentirlo. Pero se creó una atmósfera. Por así decirlo. Bien bien chingona. Y la neta como que una química. Que a partir de ese momento. Para mí. Nos unimos un chorro como grupo de amigos. Digo ya estábamos muy unidos. Pero siento que todavía nos unió mucho más eso y cómo creo que lo logré simplemente siendo bien sincero con mis amigos a veces nos da miedo o pena decirle a las personas lo que pensamos de ellas o más bien lo, eh, lo, pues lo que sentimos por ellas el cariño, el afecto, etcétera a lo mejor se nos facilita decírselo a, a nuestras novias, nuestras esposas, a nuestros papás pero a veces... Incluso en esas personas. O a veces se nos dificulta más decírselo a nuestros amigos, etc. Y ahí creo que la muestras se logró. No lo logré. Se logró. Porque todos fuimos sinceros. Todos nos abrimos. Y el detalle de ser sincero. La verdad es que lo percibes bien fácil. Luego, luego te das cuenta. Entonces un pequeño detalle. También tiene que ir acompañado de la sinceridad. De la sinceridad. Cuarto detalle. Cuarto detalle. Cuarto punto. Y muy importante. No lo olviden. masatún, Ah, no, no se crean. Cuarto detalle. Cuarto detalle. Cuarto punto. No olvides la fotografía completa. Este es un, pu un punto súper, súper importante. Un pequeño detalle por sí solo. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no va a hacer que logres lo... Lo que buscas. Por ejemplo, estás conquistando a una morra, estás conquistando a un vato y eres demasiado detallista, pones mucha atención en todo, etcétera, etcétera, le escuchas, etcétera. No por eso va a ser que te pele o no por eso vas a lograr gustarle. Hay cosas más allá o más importantes, la fidelidad, la atracción, la química, no sé, etcétera. Cada quien tendrá sus prioridades. El punto es que por más detallista que seas con alguien, realmente no te asegura que vas a lograr conquistarla o conquistarlo. Y es igual para cualquier tema. Por ejemplo, una entrevista de trabajo. Puedes poner, hacer un currículum impresionante con demasiada atención con, a los detalles. O sea, con, no sé, colores, letras, tipografía. Puedes hasta investigar. ¿Qué tipografía le gusta a la persona que te va a entrevistar? No sé, o sea, puedes hacer demasiadas cosas, pero si al final en la entrevista no te va bien o simplemente no le gustas al candidato, al entrevistador por X o Y, esos pequeños detalles no te van a hacer que consigas el trabajo. Pero lo que sí es que los pequeños detalles en una carrera parejera, ya sea en el trabajo, ya sea en una relación o en cualquier ámbito, ...pueden hacer la diferencia... ...y si sí marcan la diferencia... ...leía... ...una frase que decía que... ...que los pequeños detalles... ...lo que tienen... ...es que es muy es, ...son tan fáciles de realizar... ...que poca gente lo hace... O sea, curiosamente... ...son tan sencillos... ...o a veces los damos tan por sentados... ...o tan por... Eh, ...no van a tener valor... ...que no lo hacemos... ...cuando realmente... Un pequeño detalle. sí puede ser un diferenciador. Entonces. A lo que iba. Es que. Por más que no vayan a hacer la diferencia. En una bigger picture. En un panorama completo. En una carrera parejera. En un, una decisión que esté muy cerrada. Si sí marcan la diferencia. Entonces la neta yo te invito a que siempre. Los tomas en cuenta en cualquier ámbito, en cualquier relación, en el trabajo, con tus papás, con tu novia, con tu esposa. ¡Con Mazatún! No, no se quedan con lo que sea. O sea, si vas al Fiesta Inn, porque Fiesta Inn, no, donde sea que apliquen los pequeños detalles, llévalos a cabo. Y el quinto, o la quinta característica más bien es que cualquiera puede llevar a cabo un pequeño detalle y que siempre se puede siempre se puede ser detallista siempre se puede poner atención en el detalle y para muestra la semana antepasada o la, no la semana pasada el lunes hice un giveaway entre mis 25 seguidores que por cierto si no me sigan síganme en instagram arroba tatán hermoso de mendoza no no se crean arroba tatán aguayo arroba tatán aguayo me pueden seguir en instagram eh, hice un giveaway el lunes y que nomás decía si quieres participar para ganarte un pequeño detalle da clic aquí que sí participaron como 1.300.000 personas más o menos y al final ganó un amigo que se llama pablo que no es mi no es de mi bola de amigos. Realmente es muy amigo de un primo mío. Y yo lo saludo. Y siempre me da muy buena vibra y todo. Pero realmente no salen que yo conozca. O sea, que yo conozca a fondo. Que yo diga, ah, esto le voy a regalar. Porque yo sé que le va a encantar, etcétera No, no era lo que yo sabía de él. El punto es que para probar este quinto punto de... Cuando quiere se puede. Y se puede en cualquier momento y con cualquier persona. Yo dije, quien gane, le voy a regalar un pequeño detalle. Que no me cueste mucho esfuerzo, que no me involucre mucho tiempo, ni que no me involucre mucho dinero. Gana Pablo y lo primero que hago es meterme a su Instagram. Para ver si su Instagram me decía algo, para escuchar su Instagram. Y sí, me di cuenta que en el 50% o más de sus fotos eh, traía gorra. Dije, bueno, le gustan mucho las gorras. Seguí leyendo, seguí viendo y vi que en su descripción tenía una frase que hacía referencia a la película de Pulp Fiction. En español creo que se llama uh, Tiempos Violentos, si más no recuerdo. Para mi suerte es una película que a mí me gusta también bastante, que, que conozco. Entonces cuando vi la referencia dije, ah, mira, esto es de Pulp Fiction. Y seguí viendo en su Instagram... Bien stalker no me sentí... Pero bueno... el punto es que seguí viendo su Instagram... Y, y tenía unas fotos de Samuel de Jackson... Y no me acuerdo qué más... Que hacían referencia a Pulp Fiction... Entonces dije... A este güey le gustan mucho las gorras... Y Pulp Fiction... Entonces... No falla... Le voy a regalar... ¡Una lata de Mazatún! No le voy a regalar una gorra... Referente a Pulp Fiction... Entonces mandé a hacer una gorra... Con una impresión... Con una frase de Pulp Fiction en eh, una frase famosa de la película y eso fue lo que le di un pequeño detalle muy enfocado a algo que a él iba a gustar y si sí, me dijo no que chingón está la neta como buen conocedor de las gorras yo sé que él sabía que no era una gorra así de mucha calidad pero ese no era el punto no era un regalo claro si le voy a regalar un regalo de navidad o algo así pues no le voy a dar el típico regalo de tío de aquí están tus calcetines no pues le voy a dar algo bien pero en este punto era un pequeño detalle, que como les dije, tienen que ser sencillos, que no involucren mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero y que tampoco pierdas el panorama completo. Incluso mi primo, el que les digo que es su amigo, me mandó mensaje y me dijo, ay si ese güey ganó, Qué casualidad, porque le gustan mucho las gorras. Y le dije, no, es que el regalo más bien, el pequeño giveaway, lo adecué a él, o sea, sí se iba a adecuar a la persona que lo ganara. Y me dijo, ah, ok, con razón. Ya decía yo, se me hacía mucha coincidencia. Eh, Pablo me dijo que le gustó mucho. Me dijo que qué chingón el regalo, etcétera. Entonces, probé que se puede hacer un pequeño detalle con quien sea. En cualquier momento, lo conozcas o no lo conozcas. Y espero que te quedes con eso. Quiero que te quedes. Uno, escucha, Súper importante. Y lo más, el mejor ejemplo de escuchar es cuando le estamos contando algo a alguien y esa persona, ah, es que yo y yo y a mí me pasó y a mí y yo y total nunca deja de hablar de él, de ella, de lo que a él le ha pasado y, te, y no te termina escuchando y al final se hace una, una plática más bien, tú ibas a contarle algo y terminan hablando nomás de lo que él siente, de lo que él cree, de lo que él ha vivido, del uno más que tú, ¿no? todos conocemos a esa persona, todos tal vez en alguna ocasión hemos sido esa persona, pero ponte a pensar, esas personas, ¿te gusta hablar con ellas? La neta no, no nos gusta. Entonces, acuérdate, cuando te pase eso, escucha. A veces, la neta es que nos quema la garganta por nosotros hablar y ser los primeros en hablar y etcétera, expresarnos, pero no me acuerdo qué autor incluso decía, siempre sé el último en hablar en las juntas, en en la mesa, etcétera, Porque vas a poder escuchar primero a todos los demás y vas a poder dar una buena, una mejor opinión. Sorprende. Sencillo. Sorprende. No necesitamos decir mucho más. Tiene que haber un factor de sorpresa. Sé tú mismo. Sé sincero. Ábrete el corazón. No vayas a mal pensar. Fuck que está escuchando esto. Eh, la realidad es que Apreciamos un chorro, ya les dije, a las personas sinceras, a las personas que nos hablan con la verdad. Y es súper fácil identificarlo. Cuarto, no olvides la fotografía completa. Acuérdate que el pequeño detalle por sí solo, pues muchas veces no es tan importante, no es tan relevante. Pero sí puede marcar la diferencia en carreras parejeras. Y por último no olvides que siempre se puede, siempre se puede hacer un pequeño detalle, dar un, peque un pequeño detalle, ubicar o percibir un pequeño detalle, siempre se puede, como les comentaba la frase, a veces son tan fáciles o tan obvios que no los hacemos, o no los percibimos, pero la realidad es que si ponemos atención, ahí está. Amigos, muchas gracias por escucharme. Bienvenidos otra vez a este podcast, los quiero escuchar, los quiero leer, qué opinan, qué piensan, es mi primero, así que ténganme paciencia, y nada, nos estamos escuchando, nos estamos leyendo en dos semanas el próximo podcast, lo que he aprendido de la meditación, y no olviden que este podcast es traído a ustedes por Mazatun. El atún que se come en Fiesta ¡In! Nos vemos, raza.